0: Du Franzi, kennst du das eigentlich auch manchmal so im Lehrerzimmer, wenn ein Kollege oder eine Kollegin sagt, ja, meine leistungsstarken Kinder, die brauchen keine Anschauung mehr. Hast du das schon mal gehört? Habe ich schon sehr oft gehört, nicht nur im Lehrerzimmer,
1: Mhm. auch in den Seminaren erzählen das Studierende. Ja, erzählen es entweder, dass sie selbst gehört haben, oder fragen uns ehrlich gesagt, oder wenn es um das Thema Anschauung geht, fragen sie uns auch oft, okay. Wie funktioniert denn das jetzt aber, dass ich die
0: Kinder auch von der Anschauung wegbekomme? Ja, ja, die Frage habe ich auch schon auf dem Seminar gehört. Ne? Oder, oder eben auch so ein Satz, ja, wie oh, Fritzchen braucht, braucht immer noch die Finger. Mhm. Ja, und dann denke ich mir, okay, schau doch mal nach, wie auf welche Art benutzt er sie denn. Ja, ja das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Wir wollen mit diesem Podcast mal ein bisschen diesen Fragen und... Für, Vielleicht auch diesen Meinungen, die wir da so eingefangen haben und kennen, auf den Grund gehen und diese Ansichten, die ja auch relativ stark verbreitet sind, mal auf die einen kleinen Perspektivwechsel, mal einen kleinen Perspektivwechsel mit mit euch probieren.
1: Genau. Ja, und da sollte man als erstes vielleicht mal kurz darüber nachdenken, warum. Brauchen denn überhaupt die besagten Kinder Anschauungsmittel? Oder anders formuliert, warum brauchen eigentlich, und das ist das, was wir am Ende äh, feststellen ja. wollen, warum brauchen eigentlich alle Kinder bzw. auch alle Menschen ähm, Anschauungsmittel? Die, ne? Ja,
0: die Anschauung, also ja. ein Bild von etwas. Genau. Ne?
1: Warum ist es wichtig, sich ein Bild zu von etwas machen zu können. Das ist im Grunde schon die erste Antwort. (lacht) (lacht) Denn im Mathematikunterricht, in der Grundschule ist es so. Aber ja, wie gesagt, wir können das eigentlich auch auf uns Erwachsene beziehen. Ähm, Brauchen wir Materialien, ähm, didaktische Materialien, Anschauungsmittel, um uns mentale Bilder, also ein ein inneres Bild von etwas machen zu können. Mhm. Ja.
0: Also, wenn wir zum Beispiel überlegen, was ist denn die Zahl 5? Ja. Was ist denn das? Dann können wir die Zahl äh, für sich allein sehen als Menge oder auch als, als, äh, als Zerlegung. Als, ja, das wollte ich noch nicht. Also erstmal so als Menge sehen oder aber auch als Platz in einer Zahlenreihe. Okay. Na? Das sind die zwei Aspekte. Aber genau das mit der Zahlzerlegung, das ist eigentlich das Spannende. Also mhm. die Zahl in Beziehung zu anderen Zahlen. Genau, wie setzt sie sich <lacht> zusammen? Und das, ja, da
1: sind diese inneren Bilder eben ganz wichtig, dass mhm. man eine Vorstellung davon entwickelt, was bedeutet das eigentlich? Also wie kann so eine Zahl sich zusammensetzen?
0: Mhm. Und wenn man da ein Mengenbild hat, ein Zahlzerlegungsbild, dann helfen nicht nur die symbolisch aufgeschriebenen Zahlen, sondern wir brauchen Mengenbilder dazu. Und da gibt es ja so schöne im Zahlenbuch, schöne Beispiele. Mhm. Ne? Das entsteht dann, wenn wir zum Beispiel bei so einer Zahlzerlegung von der 5, das Zahlenhaus schreiben oben ins Dach die 5, auf der linken Seite schreiben wir dann 5, 4, 3, 2, 1, 0 hin. Und auf der rechten Seite 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wenn wir diese Zerlegung mit Plättchen daneben legen, dann entsteht ein ganz wunderbar, ähm, eine ganz wunderbare geometrische Abbildung. Mhm. Eine, eine, eine Abbildung aus, wenn wir das jetzt mit blauen und roten Plättchen legen, die jeweiligen Teile dieser Zahl 5. Und das so schön sortieren, wie ich es euch jetzt schon verraten habe. Man kann Kinder da auch allein drauf kommen können, übrigens. Wie kannst du dir das gut sortieren, um dir ein Bild zu machen, dass du jede Zahlzerlegung gefunden hast? Ja, um strukturiert vorzugehen. Und wenn wir uns das strukturiert und sortiert haben, dann entsteht da ein ganz wunderbares Dreieck, ein rotes und ein blaues. Und ich glaube, wenn man die aufeinanderlegen würde, dann würden die sogar deckungsgleich sein. Mhm. Also ähm, Zahlen, eine Vorstellung von einer Zahl... Geht auch noch über das hinaus, was wir euch jetzt sagen. Ja, das ist ne? ja nur der Einstieg. Es ist so ne? vielfältig, was ist eine Zahl, ja. Aber, aber diese Struktur und diese, diese Entdeckungen, die hinter so einer, so einer aufgeschriebenen 5, die aus äh, einem Quer-, einem Längs- und einem dicken Bauchstrich besteht, <lacht> ist eben so viel mehr. Ne? Ja. Und da gehört ganz viel... Verstehen dazu. Genau.
1: Und ähm, an dieser Stelle bleibt es aber sozusagen nicht stehen. Wir brauchen diese mentalen Bilder weit darüber hinaus eigentlich immer. Immer. Auch wenn es darum geht, Additions- und Subtraktionsaufgaben zu rechnen oder bei der Multiplikation, dass wir Mhm. die Operationsvorstellungen im Kopf haben und uns Mhm. vorstellen können, was passiert denn da jetzt eigentlich gerade? Was bedeutet das denn, wenn jetzt da fünf Dinge dazukommen oder irgendwas
0: weggenommen wird. Da muss ich ein Bild davon im Kopf haben, ja. um eine gesicherte Grundvorstellung davon zu haben. Beziehungsweise
1: mhm. muss ich es eben erstmal erfahren haben, gehandelt mhm. haben, gesehen haben, äh, wie so etwas gehandelt wird ja. sozusagen, ne? mhm. um mir dann ein Bild davon machen zu ja, können.
0: Weil die Operation ist ja die Handlung und wenn ich keine Vorstellung von der Handlung habe, dann... Verstehe ich das Rechnen nicht und das Denken nicht. und Das, das, das bleibt das, abstrakt. Das, das ja. Arbeiten mit Zahlen und Mengen. Ne? Dann bleibt es mhm. ein formales Ausrechnen, so wie ich es gelernt habe
1: und mir eingeprägt habe. Aber ich kann nicht wirklich schaffen, hinter die Muster und Strukturen der Mathematik zu blicken. Genau. Und wenn wir jetzt mal noch, noch allgemeiner, auf eine noch allgemeinere Ebene sozusagen mhm. gehen ne, und sagen, warum brauchen alle Menschen mhm. ein inneres Bild von etwas, dann könnte man sagen, es ist letztendlich ja auch ein, ein Zeichen von, von einem wahren Verständnis von etwas, wenn ich zum Beispiel mir einen Text erschließen möchte und es dann schaffe, das auf eine andere Ebene zu bringen und mir das auf eine andere Weise nochmal darzustellen ja. mit Hilfe mithilfe eines Mind- einer Mindmap oder, oder eines Flussdiagramms. Ne? Genau. Also das einfach nochmal mir anders zu veranschaulichen. Mhm. Dann ist das doch ein Zeichen, dass ich das gut mit mhm. meinem mit meinem Denken vernetzen kann. Genau.
0: Wunderbar, Franzis, So schön gesagt. <lacht> okay. Gibt <lacht> ist nichts hinzuzufügen. Gut. So, und das jetzt wollten wir, wir haben jetzt das, genau, wir haben jetzt gesagt, warum brauchen Menschen Anschauung Und um euch als vielleicht auch erfahrene Lehrer oder Lehrerin mal einzuladen, nochmal selber zu erspüren, was bedeutet denn diese Vernetzung der Darstellungsform, die ihr auch ja in der Abbildung vor euch seht, was das ist, was das macht und was das auch für euch tun kann. Die auch mit
1: mit, äh, Anschauungsmitteln
0: einhergeht, um jetzt den Bogen nochmal zu schließen. Da wollen wir mit euch mal ein kleines Gedankenspiel machen. Bevor wir aber dieses Gedankenspiel machen, braucht ihr ein paar Mathe, also nicht Mathe-Wörter im Sinne der Symbolsprache, sondern die die, die Fachsprache, Mathematik von uns. Also wenn ihr auf die Abbildung schaut, steht das in diesem Bereich Sprache, da gehört das hinein. Und da kann man sehr gut mit Kindern mit Wortspeichern arbeiten. Und wir machen das jetzt mal mündlich, ist ja ein Podcast. Ihr habt also eine Zahlenmauer, die ist leer. Die hat drei Etagen, man sagt dazu auch, das sind erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, von unten nach oben gesehen. Wenn ihr euch die erste Reihe anschaut, manchmal wird die auch Grundreihe genannt, dann gibt es den linken Eckstein, den Mittelstein und den rechten Eckstein. Obendrauf eine Etage drüber, das ist die zweite Reihe und ganz oben in der dritten Reihe, der letzte Stein obendrauf, wird die Deckstein genannt. Diese Begriffe braucht ihr jetzt. Genau. <lacht> so, müssen wir gar nicht weiter erklären. Nein. Schießen wir gleich erstmal los. Schießen, ich, ich lese mal die Aufgabe. Ja. Wir, haben, wir haben uns natürlich auch Notizen gemacht. Wir wollen mhm. ja hier auch ein wenig professionell <lacht> rüberkommen. <lacht> also, da, da dies für euch nur ein Podcast ist und kein Seminar, könnt ihr euch vielleicht die Augen schließen. Oder ihr nutzt Seminar. die Vernetzung der Darstellungsform und macht euch ein Bild. Ja. Ähm, Also, stellt euch vor, ihr habt eine Zahlenmauer mit drei Reihen. Da können beliebige Zahlen drin stehen. Die Zahlenmauer ist leer. Die Zahlenmauer ist jetzt erstmal leer. Um was es jetzt geht, jetzt kommt das Problem. Und zwar, was passiert mit dem Deckstein, wenn du den Mittelstein, also unten in der ersten Reihe, den mittleren Stein um 1 erhöhst. Mhm. Was passiert mit dem Deckstein, wenn du den Mittelstein um 1 erhöhst?
1: Klingt erstmal nach einer banalen Aufgabenstellung, mhm. soll ja aber auch ähm, im Sinne der natürlichen Differenzierung unser Low Floor sein. Ne? Also genau. erstmal eine Aufgabenstellung, ein, ein Problem, eine Problemstellung. Ja. ja. Die für
0: alle Kinder verstehbar ist. Genau und hier in dem Sinne, für jemanden, der auch so ein bisschen fachlich drin steckt, ist hier das operative Prinzip ganz stark da. Ja, ja. Was passiert, wenn, wenn, dann, wenn ich das mache, genau. passiert das. Also verändert sich die innere Struktur auf eine ganz bestimmte Art in der Zahlenmauer. Okay. Im Sinne des Low ja, Floors
1: müssen wir sagen, ähm, es ist ganz wichtig, dass die Kinder, wenn man diese Aufgabe mit ihnen ausprobieren möchte, das Aufgabenformat der Zahlenmauern schon, klar dass sie das ist. schon kennen, ja, dass mhm. sie schon wissen, wie rechnet man denn so eine Zahlenmauer aus, was bedeutet das eigentlich?
0: Ja, wie geht das? Wie geht das Rechnen in einer Zahlenmauer? Und den Kindern müssen, wie wir das mit euch jetzt gemacht haben vorher, auch die mathematischen Fachbegriffe klar sein, ähm, was ist ein Deckstein, was ist ein Mittelstein, ein ja. Eckstein, wie wir äh, erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, das brauchen die Kinder, wenn sie über das Problem nachdenken, beziehungsweise in, mit anderen Kindern in Kommunikation treten wollen und sich fachlich austauschen wollen.
1: Genau, und da sind wir auch schon wieder eigentlich so ein bisschen bei der Bedeutung der Sprache für den Mathematikunterricht, ähm, nämlich, dass sie diese Begriffe brauchen, einmal für sich, um selber Erklärungsmuster zu finden und ja. ihr eigenes Denken sozusagen so zu strukturieren. Und eben aber auch, um sich anderen zu erklären. Ne?
0: Genau. Und dafür hilft, das haben wir von Pikas gelernt, ein Wortspeicher. Ein schönes Wortspeicherplakat. Okay. Die White Walls. Jetzt geht es eigentlich um die White Walls in ja, unserem heutigen das Podcast. Das ist heute unser Fokus. Ne? Ja. Und bei diesen White Walls Brauchen eure Kinder die Komponenten, also diese verschiedenen Modi, die verschiedenen Darstellungsmodi? Die ihr auf, der, auf dem Startbild sehen könnt. Genau. Ich würde sagen, wir fangen, wollen wir erstmal erklären, wie dieses didaktische Prinzip entstanden ist? Oder ja. Erst mal, ja, das kurz noch? Ja, Oder, vielleicht. Ja? Also ganz kurz als kleiner Einwurf. Vielen wird vielleicht dieses didaktische Prinzip bekannt sein als das Eisprinzip von Jerome Bruner. Es ist schon ein recht altes mathematikdidaktisches Prinzip, EIS, naja, so haben wir es uns im, im Studium gemerkt, ja. ne? <lacht> Abkürzung, E, e-, e-, I- e- <lacht> steht für
1: n aktiv, also die Handlung, ja. Ja. I steht für ikonisch, also das Bild und das S für symbolisch, also die, die symbolische Sprache in der Mathematik, das heißt eben die, die Zahlen, ne, mit denen ich operiere dann.
0: Ja, oder auch die Rechenoperationszeichen oder... Ja, ne? genau, die gehören auch dazu. Oder wie im allerersten Podcast, äh, die, der Bauplan für das Würfelbauwerk. Das ist auch eine symbolische Darstellung genau. übrigens. Ne? also Und Im ähm, Laufe der Zeit wurde aber
1: dieses Prinzip, aus diesen drei also was aus diesen drei Elementen bestand, noch um eine weitere Ebene erweitert. Nämlich, haben wir gerade ja auch wieder festgestellt, wie wichtig das eigentlich ist, die Sprache.
0: Genau, und wir, <lacht> jetzt kommt, wie ihr in der Illustration sehen könnt, haben es noch erweitert um die mentale Ebene. Ähm, sicherlich ist allen Didaktikern klar, dass man nur über diese vier Ebenen Handlung, Bild, Matte, Sprache, Sprache ein gutes, vernetztes und strukturiertes mentales Bild schaffen kann. Aber einfach um das nochmal in den Fokus zu rücken, dass nur so mhm. dieses gute mentale Bild, die mentale Operation entstehen kann, haben wir das nochmal darum erweitert. Ja, na? Okay. So, also die White Walls. Jetzt, haben wir, jetzt gehen wir wieder in unser Gedankenspiel rein. Genau. Ja, also wir haben überlegt, wie könnten wir jetzt an die Lösung herangehen? Ne? Beziehungsweise
1: wie könnten wir uns vorstellen, wie Kinder. dass Kinder, wenn sie mhm. denn dieses Aufgabenformat schon kennen, wie könnten Kinder jetzt rangehen? Ja. Wir haben gesagt, oder... Wir haben uns vorhin überlegt, wenn wenn Kinder Mhm. das schon kennen und schon wissen, wie man in Zahlenmauern rechnet, dann werden die jetzt nicht anfangen, da irgendwas mit Plättchen zu legen, vermutlich. Die meisten wahrscheinlich nicht. Sondern werden erstmal sich eine Zahlenmauer aufschreiben. Hier ist es ganz wichtig, im Sinne der natürlichen Differenzierung. Das das hat schon so ein leichtes Flair von White Walls, dass sie sich die Zahlen, die sie in die Zahlenmauer schreiben, selbst aussuchen.
0: Genau. Und im Sinne der White Walls können das... Wenn manche Kinder sind clever und schreiben komplett nur Nullen rein in jede Etage. <lacht> genau. Man kann aber auch sagen 285 ne? oder ja, 739. Ja. Also hier auch ein äh, schönen Gruß an die Sekundarstufe-Lehrer. Das ist auch ein Übungsformat, was man auf die größeren Klassen ausweiten kann. Definitiv, ja. ja da sucht ihr euch einfach einen höheren Low Floor, <lacht> also mit größeren Zahlen. Ja, aber das, die Struktur in der Zahlenmauer ist trotzdem die gleiche. Die können auch größere Kinder noch entdecken. Ja. Ähm, und genau. So. Jetzt haben wir einen Faden fast verloren. Also wir haben gesagt wahrscheinlich wir beginnen sind also die jetzt Kinder in der
1: Symbolsprache. Ne? Genau mit der mhm. Mathe-Sprache haben wir es hier genannt. Ja. ja und dann fangen so. sie eben erstmal an, mhm. sich eine Zahlenmauer auszufüllen und mhm. dann im Sinne der Aufgabe in einer zweiten Zahlenmauer den Mittelstein um 1 zu erhöhen
0: ja. und das Ganze auf symbolischer
1: Ebene auszurechnen.
0: Das heißt also, wenn beispielsweise eine 0 dort steht an der Stelle, wird aus der 0 die 1. Das heißt, die Menge erhöht sich um 1. Mhm. Und dann rechnen die die Zahlenmauer neu aus und merken, okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da vorher nur Nullen standen, mhm. <lacht> dann steht oben im Deckstein dann eine 2. Das heißt, der Deckstein hat sich um 2 erhöht. Wenn sich der Mittelstein um 1 erhöht, erhöht sich also der Deckstein um 2. Und egal, welche Zahlen da drin stehen, die Kinder werden genau diese Entdeckung machen. Also das ist sozusagen wieder das Problem für alle, was gelöst werden Mhm. muss. Und nun geht es aber
1: nicht nur darum, die Antwort zu finden und die Struktur an sich erstmal zu erkennen, dass es sich Mhm. um 2 erhöht, sondern eben auch zu verstehen,
0: warum passiert das eigentlich. Und da... Und da brauchen wir ganz stark die Vernetzung der Darstellungsformen. Ich glaube, selbst ihr als, als Erwachsene, die ihr das jetzt hört, ihr habt das sicherlich jetzt verstanden. Ja, wenn der sich um eins erhöht, erhöht sich der Deckstein um zwei. Hm. Ist, klar. Okay, ist klar. Was das ist das jetzt, eigentlich
1: für ein Problem? ist jetzt nicht so
0: schwer. Ne? <lacht> ja. Aber wir wollen ja in der Mathematik die Kinder nicht nur zum Rechnen, sondern auch zum Denken anregen. Vor und allem. Mal, ja, ne? und, und dass die mal schauen, ja, Mensch, was ist denn da eigentlich in der Zahlenmauer los? Wie, 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 wie wandert denn diese Menge von unten nach oben, diese Einermenge? Warum wird die plötzlich? Warum verdoppelt die sich plötzlich? Also wird, warum wird aus der Eins eine Zwei? Ja. Und da könnt ihr im, ähm, als Lehrer sagen, ja, Impulse geben. Mhm. Nicht sagen, nimm dir Plättchen. Nee, das ist wichtig an der Stelle vielleicht ja. nochmal kurz über die Rolle des ja. Lehrers und
1: der Lehrerin zu sprechen beziehungsweise das kurz mal anzureißen, ne? ja. dass man eben hier immer vielleicht auch guckt, dass man äh, ja als Lernbegleiter tätig ist und mhm. Impulse gibt, gut beobachtet, was machen die Kinder mhm. und dann eben entsprechend reagiert.
0: Ja, und ein Impuls wäre da zum Beispiel zu sagen, wie kannst du dir helfen, das zu veranschaulichen, was da passiert. Mhm. Wie kannst du die Menge darstellen? Ja. Wie kannst du dir darstellen, dass sich die Menge um eins erhöht unten im Mittelstein? Wie kannst du dir helfen? Oder wie kannst du es so gut darstellen, dass man auf einen Blick erkennen kann, genau. was da eigentlich ja. passiert? Noch besser. Ja. Schön. Also ihr merkt auch, wir diskutieren ja immer heiß rum, ne? wie, wie, gute Impulse, das muss man tatsächlich auch ein bisschen trainieren. Ja. Ne? Also sich auch zurücknehmen. Wir haben ja oft so ein, wir sind ja oft so Helfertypen ne? ja. <lacht> und sagen: Ja, komm, mach's doch so, mach so, mach so. Und man ja. denkt, den Kindern hilft man damit am meisten. Nee, ne? gar nicht. Mhm. Na, die Kinder müssen von allein drauf kommen. Wir geben nur einen guten Impuls. Ja, ja. einen kleinen Piekser.
1: So, und nun
0: mhm. gucken wir mal. Nun ja. haben wir den Impuls gegeben.
1: Vielleicht äh, überlegst du mal, wie du es gut darstellen kannst. Und dann kommen eben die anderen Darstellungsebenen
0: ins Spiel. Mhm. Und wir hüpfen jetzt mal. Von der Symbol- bzw. Mathe-Sprache in die n-aktive Ebene, also in die Handlungsebene Mhm. hinein, in den Handlungsmodus. Mhm. Wir stellen also jetzt unseren Denkprozess in Form einer Handlung dar. Ja.
1: Und das könnte am Beispiel der Zahlenmauern eben so aussehen, dass Kinder jetzt ähm, die Mengen, die entsprechenden Mengen, die in den Zahlenmauern in den einzelnen Steinen zu finden sind, mit Plättchen legen.
0: Genau. Und ähm, indem sie jetzt zum Beispiel, ja, wir machen es jetzt mal wirklich ganz leicht vom Low-Floor, wir machen das mit Nullen. Mhm. Die Menge ist leer. Es ist überall eine leere Menge. Unten im linken Eckstein, im Mittelstein ist leer und im rechten Eckstein ist leer. Wir schauen jetzt wirklich nur auf die Veränderung, ja, auf die Mengenänderung hin. Also die Menge im Mittelstein erhöht sich um 1. Wir legen also einen... Oh, ein, zum Beispiel ein rotes Plättchen. Ich nutze im Unterricht für Veränderungen gerne rote Plättchen. Das ja. hat irgendwie so, so ein Signal. Ne? So, anstatt die blauen. Nehmen wir die roten. So. Und jetzt müssen wir schauen, wie, wie wandert denn eigentlich die Menge nach oben? Ne? Zum Beispiel, wenn wir jetzt, wir dürfen natürlich auch rechnen und sagen, wir schauen den linken Eckstein an, der hat eine 0, den Mittelstein, der hat jetzt die 1. Wie sieht es dann in der zweiten Etage links aus? Mhm. 0 plus 1 ist 1. Das Mhm. bedeutet, dieses rote Plättchen wandert nach oben. Genauso wandert dieses rote Plättchen aus dem Mittelstein. Wenn man jetzt den Mittelstein plus rechten Eckstein rechnet, 1 plus 0, wandert das rote Plättchen in den rechten Stein der zweiten Etage, der zweiten Reihe. Also haben wir jetzt... ähm, Das heißt, wir haben aus dem mittleren
1: roten Plättchen von unten haben wir in der zweiten Reihe plötzlich zwei rote Plättchen.
0: Ja, da liegen die dann. Ja.
1: Na? Und dann werden die wieder vereinigt. Und sind entsprechend dann im Deckstein als zwei Plättchen zu finden.
0: Sehen, und das kann, wenn Kinder jetzt zum Beispiel nicht, nicht so Lust haben aufs Plättchen legen, dann hüpfen die zum Beispiel in die Bildsprache, also in die ikonische mhm. Ebene und Malen sich die Plättchen auf genau. und sind, nutzen die Forschermittel, PIKAS nennt das Forschermittel, ne, Pfeile, Einkreisungen, Markierungen, also die Bewegung sozusagen. Um sich Handlung, noch besser
1: genau. zu veranschaulichen und darzustellen. Ja, ne?
0: oder, oder wichtige Erkenntnisse zu markieren. Und äh, da können die ja die Pfeile nehmen. Ja. Ne, und wie die roten Plättchen nach oben wandern. Also, das ist sozusagen die innere Struktur des Zahlenhauses, die entdeckt wird. Naja, Na ja, und jetzt gibt es ja hier diese eine spannende Frage. Ne? Du meinst jetzt zum Thema Zahlenhaus? Das ja. haben wir noch nicht gesagt. Das das haben, das, da wollte ich jetzt. Wollen wir drüber hier reden? Ja. ja. Es kann jetzt sein, dass ähm, die Kinder, wenn die die Mengen komplett gelegt haben, in den einzelnen Steinen, dann liegt ja unten im Mittelstein ein rotes Blättchen. Also wenn die die jetzt haben liegen lassen. Mhm. Ne? Es kann ja auch sein, die haben die nach oben geschoben, dann ist es... Aber das funktioniert ja nicht. Das funktioniert ja nicht wirklich. Weil dann musst
1: du es ja wirklich, dann muss ja aus einem, müssen ja zwei werden.
0: Ja. Wenn die jetzt zum Beispiel in der ikonischen Darstellung unten in der Mitte das rote Plättchen liegen haben und oben in der zweiten Etage jeweils in einem Stein ein rotes Plättchen liegen haben, fragen die sich vielleicht, warum ist dann oben im Deckstein, warum sind da nicht drei rote Plättchen? Genau
1: rein visuell, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, auf einen Blick möchte ich mir das jetzt erschließen und dann springen Mhm. mir diese drei roten Plättchen förmlich (lacht) ins Auge, könnte ein Denkmuster sein von Kindern, dass sie sich dann fragen, warum steht jetzt oben nicht eine 3? Und Und da
0: müssen wir kommen als Lehrer. Und da dürfen wir helfen, nämlich, und das ist jetzt für euch vielleicht wichtig, denn auf die Zahlzerlegung wird letzten Endes alles zurückgeführt. Ja. Es Und ist eine das
1: Zahlzerlegung. betrifft eben die innere Struktur einer ja. solchen Zahlenmauer. Ja? Genau. Die Zahlenmauern setzen sich im Grunde immer aus so Dreiecken, kann man sagen, mhm. zusammen, oder? Also, also drei Steine zusammen, immer zwei, zwei untere Steine ergeben einen Deckstein. Ja. ja, wenn man das für sich sieht als, als, als Ausschnitt, mhm. ne?
0: Wenn dann, man diesen Ausschnitt betrachtet, dann ist es im Grunde eine Zahlzerlegung. Genau, also die, 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 der, der sozusagen Deckstein ist dann die, die, die Gesamtzahl mhm. und darunter sind die beiden Teilmengen, aus der diese Zahl besteht. Und das bedeutet, wir müssten, ähm, es wäre dann sozusagen ähm, das Struktur, die Struktur in der Zahlzerlegung, wenn diese Frage käme, warum sind das nicht drei, dann ist die noch missverstanden worden. Mhm. Es müssen nämlich in ihrer Gemeinschaft immer, ein Deckstein und die zwei unterliegenden Steine betrachtet werden. Und das ist immer die Zahlzerlegung. Und wenn diese Frage
1: auftaucht, könnte das auch ein Indiz dafür sein, dass der Low Floor vielleicht noch nicht tief genug ist. Ja. Ja, dann sollte man genau. vielleicht wirklich auch erstmal äh, mal auf kleinere Zahlenmauern zurückgreifen. Beziehungsweise ja. dieses Aufgabenformat als solches mhm. erst noch mal verinnerlichen.
0: Also eine Zahlenmauer mit zwei Etagen nur. Ja. ja? Also zwei Grundsteine und ein Deckstein. Und das sind immer ganz kleine Mini-Zahlzerlegungen. Genau. Ja? So, die Sprache hatten wir. Die Vernetzung hatten wir. Na? Und ähm, genau. Und alles diese, diese, diese verschiedenen Handlungen, das wollten wir wollten ja auch noch sagen, das ist einerseits die Vernetzung der Darstellungsformen, also Handlung, Bild, Mathe, Sprache, Sprache und die mentale Ebene, die daraus sich ergibt. Ähm, Schritt für Schritt natürlich. Mhm. Ne? Ähm, das ist ein Werkzeug für uns zum Unterrichten. Also immer diese Ebenen müssen wir im Blick haben, um Kindern ein vernetztes Grundverständnis von mathematischen Denk- und Lösungsprozessen darzustellen Ja. und auch Rechenoperationen und Denkwegen. Andererseits aber auch, ist das das, was du auch gerade nickst? Ja. ja, ja, wir sind <lacht> auf einer Ebene. Wir gucken uns ja hier die ganze Zeit an. Wir wollen ja, wollen ja, ne, dass das euch was bringt. Sondern dass, ähm, äh, dass wir das zum Beispiel auch als Lernplakat an die Seite heften können für unsere Kinder, dass die Kinder immer wissen, okay, diese Möglichkeiten habe ich, um mir Wissen zu erklären, Denkwege deutlich mm-hmm. zu machen, aber auch meinen Lernpartnern. Ja. Und äh, das ist ein Prozess, den man vom ersten Schultrag an trainieren kann und und sollte. Man kann das bei der natürlichen Differenzierung nicht plötzlich als gegeben, wenn man damit
1: anfängt in der dritten Klasse. Aber das sind jetzt genau die zwei Ebenen, auf die ich auch nochmal hinaus wollte. Da haben wir uns jetzt ohne Worte verstanden. (lacht) Sehr gut. (lacht) Genau, zum einen, hast du ja gerade schon gesagt, ich wiederhole es nochmal mit meinen eigenen Worten, kann man nicht davon ausgehen, dass das jetzt ad hoc da ist, sondern es muss sich im Laufe des Unterrichts, beziehungsweise von Klasse 1 an entwickeln. Das mhm. muss wachsen. Die mhm. Kinder müssen das kennenlernen, dass sie eben handeln, dass sie am Material tätig sind. Und um nochmal auf die Ausgangsfrage an der Stelle vielleicht zurückzukommen, wenn Kinder da so reinwachsen und merken, hey, das ist überhaupt kein Problem, wenn ich Material nutze. das ist Ganz im Gegenteil. Das ne? ist kein, mhm. kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist eigentlich total schlau. Wenn mhm. ich es schaffe, meinen Denkweg jetzt auch noch aufzumalen, um anderen zu zeigen, wie ich denke. Oder
0: in handelnder Form für mich klarzumachen. Genau, und wenn
1: ich ich so
0: eine Atmosphäre, so eine Lernatmosphäre
1: schaffe, von Klasse 1 an in meinem Unterricht zu etablieren, dann kennen die Kinder das. Und dann äh, wird es für die auch kein Problem sein, immer mal wieder etwas auch mit einer Handlung oder mit Hilfe eines Mhm. Bildes darzustellen. Dann haben wir nicht dieses typische Mhm. Problem von wegen, meine Kinder, die schon gut rechnen können, die wollen das gar nicht mehr legen oder so, dann Hm. ähm, hat das was von Lernkultur, von einer gemeinsamen Lernkultur zu tun. Also das Mhm. Miteinanderlernens eben auch, Mhm. was die zweite Ebene ist, was besonders wichtig ist, äh, denn im Sinne der Bildungsstandards, auf die wir auch in einem gesonderten Podcast noch eingehen wollen, weil die sehr, sehr wichtig sind. Ähm, sollen wir ja das Miteinanderlernen fördern. Also das Kommunizieren, das Argumentieren, das Verstehen anderer Lösungs- und Denkwege. ja. Und um anderen eben etwas gut erklären zu können, reicht manchmal nicht die Sprache, die wir sprechen. Oder da reichen auch nicht die Symbole. Symbole. Sondern manchmal Mhm. brauche ich eben, weil ein anderes Kind womöglich etwas auf einer anderen Ebene besser versteht,
0: auch eine Handlungsebene oder, oder ein Bild. Ja. Außerdem unterstütze ich meinen eigenen Denk- und Lernprozess nochmal total, indem ich, wenn ich mit einem anderen Kind in Kommunikation trete, nochmal ähm, mich auf dieses Kind gedanklich abstimmen muss und meinen Darstellungsform diesem Kind anpassen muss. Das ist ein ganz starker, metakognitiver Prozess. Ja. Da entsteht unglaublich viel Problemlösestrategie und, 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 und Kompetenzen in Kinderhand. Ne? Und dafür hilft euch diese Vernetzung der Darstellungsform als Handwerkszeug. Deshalb ist es eine Vernetzung,
1: ja? weil man, man mhm. äh, springt immer von einer Darstellungsebene ja. in die andere und Kinder sollen auch in der Lage sein, sich auf verschiedenen Ebenen hier zu bewegen. Na? Ja. Und, ähm,
0: nur dann ist ein echtes komplexes Verständnis da, wenn man sich auch flexibel in diesen Ebenen bewegen genau. kann. Und das ja? heißt doch, dieses wahre mathematische Verständnis führt nicht
1: nur vom Material weg, ja. Also ich soll nicht nur das Ziel haben, vom Material mich wegzuentwickeln oder die Kinder wegzuentwickeln, dass sie eben nicht mehr mit Plättchen rechnen und so weiter, ne? sondern dieses wahre mathematische Verständnis führt auch immer wieder zum Material zurück. Und also zur Anschauung zurück. Ich habe es nur wirklich genau. verstanden, wenn ich es auch legen kann und darstellen mhm. kann und mhm. nicht nur formal die zahlen in mein heft schreibe oder irgendwelche
0: unbekannten ne? ja. und der, die, das zahlenhaus ist nämlich in der dritten etage schon das rechnen mit drei unbekannten die A 2b plus, plus c ja. na? und wenn äh, das 2b ist nämlich die verdoppelung zweimal mittelstein wenn ihr euch da mal in Ruhe nochmal damit auseinandersetzen wollt, gebt einfach Zahlenhaus ein. Da findet ihr die innere Struktur eines solchen Zahlenhauses auch mit Unbekannten. Mhm. Da einen schönen Gruß an die Sekundarstufe-Lehrer. Das könnt ihr ohne Probleme mit euren größeren Schülern auch machen. Ja. ja und in der, wenn ihr noch eine Etage draufstellt, dann verdreifacht der sich übrigens. Aber das äh,
1: könnt ihr selber noch aus Das wollten ja? wir aber tatsächlich noch sagen, Denise. Das sind ja. Ja nämlich die High Ceilings. Die, die hatten wir noch nicht. Das müssen wir jetzt mal schnell noch machen. Ja,
0: das machen wir noch. Okay. Ja, also High Sealing, wie kann man hier im Sinne der natürlichen Differenzierung noch mehr in die Tiefe gehen und nicht nur in die Breite? Ne? Also, wir können entweder mehr Etagen draufsetzen und dann äh, noch meine eine neue innere Struktur ja. entdecken. Das ne? heißt, die Kinder bauen sich größere,
1: mhm. also
0: höhere Zahlenmauern mhm. aus mehr Steinen. Oder man überlegt, wenn ich den linken Eckstein um eins erhöhe, was passiert dann mit dem Deckstein?
1: Was ist Oder oder um erstmal das eigentliche Muster zu erkennen, haben ja. wir gesagt, ja. bräuchten wir eigentlich mehrere Zahlenmauern Nebeneinander. der gleichen Form, also so ja. wie wir es ähm, in der Aufgabenstellung beschrieben haben. Also zum Beispiel eine Dreiermauer ne,
0: mit drei Etagen.
1: Genau. Und dann gucke ich, okay, ich habe jetzt den Mittelstein um 1 erhöht. Was passiert jetzt, wenn ich den Mittelstein um zwei erhöhe mit dem Deckstein? Mhm. Was passiert mit dem Deckstein, wenn ich den Mittelstein um drei erhöhe? Und so weiter. Erst dann verstehe
0: ich ja, das, das wirkliche Muster, das mhm. in diesen Zahlenmauern steckt. Nämlich, dass sich da oben der Deckstein verdoppelt. Erst dann entdecke ich das. Wenn ich das nur mit einem Beispiel mache, sehe ich aus 1 wird 2. Aber irgendwann sehe ich aus 2 wird 4, aus 3 wird 6, aus 4 wird 8. Und dann sehe ich, oh, das verdoppelt sich. Das sind ja die, die Verdoppelungsaufgaben. Mhm. Okay, also das ist dann das Muster aus der Struktur, die entdeckt wurde. In der Weiterführung entsteht dann das Muster. Ist auch ein Kompetenzbereich in den Bildungsstandards ja. übrigens. ja, Wir merken schon, wir müssen die, glaube ich, als nächstes bringen. Da haben wir schon ziehen? einen ja. kleinen Ausblick. Ja, ja. <lacht> ähm, okay, jetzt schauen wir nochmal auf unsere Zettel.
1: Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz, ganz, ganz viel ganz Wichtiges viel gesagt. gesagt. Und ich denke, wir haben jetzt an der Stelle nochmal an einem anderen Beispiel gut erklärt, auf welch unterschiedliche Weise die Kinder sich mit so einem Problem beschäftigen können, Mhm. im Sinne der White Walls. Mhm. Und ja, haben eigentlich auch nochmal ein eine weitere Idee gegeben, wie man im Sinne der natürlichen Differenzierung mit den Kindern problemlösend unterwegs sein kann. Ja.
0: (lacht) Sage ich jetzt einfach mal so. Und eben hinter die Mathematik schauen kann.
1: Ja. Ja. Und man braucht dafür nicht viel, ja. Man muss nicht äh, 100 Kopien ziehen mit je fünf verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Man mhm. sagt einfach, man kann sogar sagen, zeichnet euch eine Zahlenmauer auf. Ja. Die brauchen Aus. eigentlich
0: nur ein ja. weißes Blatt oder ein Matheheft und, und fertig. Stift. Und los geht's. Ja. ja.
1: Und eben die Materialien, das didaktische Material ja. ähm, für die Handlung. Ja. Genau. Und ansonsten viel Freiraum, viel äh, ja, Begleitung durch mhm. den Lehrer. Und ja, Offenheit.
0: Ja. Schön. Ja?
1: Ich würde sagen. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja.
0: <lacht> das war heute ein bisschen länger als letztes Mal. Ne? Letztes Mal hatten wir 20 Minuten, heute 30. Wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht überfordert.
1: Wir haben uns ein bisschen zwischenzeitlich emotional reingeredet, glaube ich. Ja, <lacht> ja, aber
0: ich glaube, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Ja. Also, wenn ihr das weiter hören wollt, dran müsst ihr euch gewöhnen. Ja. Ja, das ist so. Wir, wir können nicht aus unserer Haut. Wir, nee, wir steigern können, uns da manchmal ein bisschen rein. Ja, aber nur so erwachsen ja auch neue Ideen und Kreativität, oder? Ich hoffe, es war so hm.
1: einigermaßen gut strukturiert, dass man das nachvollziehen konnte ja. und dass hier wirklich auch die Abbildung, die als Startbild dient, sozusagen reicht, um das ja. nachvollziehen zu können, was ja. wir hier die ganze Zeit reden. Wir freuen also, uns ja, über Feedback. Wollte ich auch gerade sagen.
0: Uns, schenkt uns Feedback. Sehr gerne. Wir freuen uns darüber. Gut, dann? Ja. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ja, wir freuen uns riesig. Tschüss, eure Denise und Franzi.